0: Bienvenidas a todas las audiencias de Diario El Comercio en este podcast que presentamos todos los días con el análisis de hechos de coyuntura nacional e internacional. En este domingo es un podcast especial porque estamos entrevistando y conversando más que nada con Miguel Rivadeneira, un conocidísimo periodista aquí en el Ecuador, que fue por varias décadas eh, director de Ecuador Radio y además llevó a cabo el principal noticiero radiofónico del país. Su, su trayectoria es amplísima, de casi 40 años en el periodismo, y me corrige Miguel si es que tal vez son un poco más, pero tengo la bendición de, de presentar a uno de mis maestros del periodismo. Miguel, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo le va?
1: Muchas gracias, Alberto. Un gusto volverle a ver y déjeme decirle satisfecho por la forma como han volado los jóvenes en la profesión periodística que, que es tan desafiante, tan dinámica tan cambiante día a día pero me alegra porque yo veo en las nuevas eh, eh, jornadas de jóvenes dos valores quizás el primero el que muy poco se pierde en un siglo nuevo como es ser un auténtico ciudadano y un buen ser humano porque uno puede ser profesional en cualquier campo si primero no tiene ese requisito. Ser buen ciudadano, buen ser humano, no sirve lo otro. Por exitoso que sea, en la profesión que tenga. Hemos visto caerse a muchos profesionales con grandes títulos. Usted recordará que estudió en Estados Unidos, Alberto, en el 2008 la crisis de la burbuja, la burbuja inmobiliaria cómo cayeron grandes, uh -huh. grandes eh, empresas, Lehman Brothers y todo eso, que realmente se demuestra. Ahí hubo muy buena formación académica y profesional en universidades como Harvard, así fueron sus ejecutivos, pero no fueron unos muy buenos seres humanos, buenas personas. Uh -huh. Esa es una de las cosas que radica en la formación actual, que hay que reunir esos dos requisitos, no solo la parte de... de aptitudes, sino de actitudes.
0: Sí, sí, bueno, podemos citar ejemplos de aquí mismo del, del país. Me viene a la mente un expresidente que también estudió en, en Harvard, en la escuela John F. Kennedy de Política, que es, bueno, actualmente es tan, y, y antes mucho más, me imagino, en, in, solo ingresar en esa escuela como alumno debe era un reto increíble y, sigue, y lo sigue siendo. Pero bueno, volviendo al periodismo también, eh, y gracias por esta entrevista que nos ha nos abierto su las puertas de su, de su biblioteca es un, es un lugar fascinante creo que todos los periodistas un poco tenemos libros regados por todo lado, archivos es, es, es algo inquietante y también muy, muy gustoso eh, permítame Alberto
1: la pandemia me hizo ordenar la biblioteca ¿Ah, sí?
0: <risa> no y además sí le digo que, que uno no, 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 no se cansa de, de leer eh, gracias igual con, para toda la gente que nos escucha con todas las medidas de, de de bioseguridad estamos con mascarilla estamos distanciados así que no hay no hay ningún problema con eso pero volviendo a usted eh, bueno tiene una larguísima trayectoria eh, de lo que hemos seguido su biografía usted empezó en Radio Tarki fue periodista del comercio editor de política posteriormente jefe de información subdirector director y posteriormente también editor eh, general, director, sí. sí, editor general también del, del diario El Comercio Además, director de Ecuador Radio, pero usted en, en esta trayectoria, además, recibió varios reconocimientos, no solo de organismos, de gremios, sino de la presidencia de la república. Recuerdo muy bien yo uno, que yo era reportero en Radio Quito, usted siendo director, le dio el presidente Alfredo Palacios en el año 2006, si no me, si no me equivoco por su trayectoria. Un poco quería preguntarle antes, ¿qué le, qué le gustó del periodismo para, para hacer esta carrera tan amplia y tan fascinante? Vamos a conversar también de algún archivo que yo he encontrado. Eh, ¿qué, ¿Qué le
1: gustó? ¿Por, ¿Por qué se metió en esto? Mire, yo empecé a estudiar jurisprudencia en la Católica. Mi padre, que fue un gran paleógrafo, eh, era profesor en la Universidad Católica. Murió mi madre, él volvió a Ibarra, siguió siendo profesor, siguió siendo paleógrafo, quien reconoce firmas, y perdí la beca y una católica. Y estudié casi cinco semestres, pero al año siguiente tuve dudas de entre entrar al periodismo, que mi padre también fue un gran escritor en Imbabura, y seguir con la jurisprudencia. Y sabe que me, me, me desencanté de la jurisprudencia porque yo ya comencé a encontrar abogados que defienden causas que no se apegan a la ley. Y ahora podemos ver cómo ha proliferado. Así como hay excelentes abogados juristas, penalistas, hay de lo otro. Y no me gustó. Me fui por el periodismo. Estudié en la Universidad Central, me gradué y claro, yo, yo he tenido... Eh, la posibilidad, hice un, un posgrado eh, que fue muy complementario al periodismo el conocer el Ecuador con un curso de año y medio eh, completo recorriendo el país teniendo como aliados a Fuerzas Armadas que es la institución que más eh, penetración tiene en la ciudadanía que llega a los sitios más recónditos entonces el periodismo me apasionó y le digo, volviendo a la pregunta inicial suya, Alberto, más que los, lo, los premios que vienen por el reconocimiento al trabajo, que a veces uno no se da cuenta el valor, uno mide cuando la gente o las autoridades, los gremios, los organismos no gubernamentales lo hacen, reconocen, y yo podría citar no solo al gobierno, sino UNICEF, me ha hecho reconocimientos, por la defensa de los problemas de los niños, pero más que eso déjeme decirle una cosa es el cumplimiento con la ciudadanía, porque mi filosofía ha sido que el periodismo sirva a la comunidad y al país y más que esos reconocimientos eh, eh, de un gobierno de, de, de un presidente de la república para mí han sido aunque no lo, los llevo en el pecho sin tenerlo ese reconocimiento de la gente. Usted me hace acordar cuando un sábado, en una sabatina, aparecí como delincuente con el sello diciendo que mentía a Miguel Rivadeneira. Y ese día salía a totar por las calles, eh, me parece que fue año 2014 por allí, y una vendedora de caramelos, mientras totaba en un parque de una parroquia cercana aquí eh, de Quito, eh, me, me paró y me dijo, usted es don Miguelito, le digo, sí, usted es de Radio Quito, sí, acabo de venir de la Sabatina a vender mis caramelos, y yo entre mí decía, y yo le escucho a este señor, me gustaría conocerlo, pero lo que dice el presidente, al que nos obligaron a ir al Coliseo de Conocoto, con nombres específicos, yo no, yo no, me resisto a creer lo que dice el presidente, y, y me marcó como sello de delincuente. Y me obsequió un manicho. Vea usted la anécdota. Yo siempre ando a cargar cuando hago ejercicio un dólar y le di. No me quiso coger. Casi me rechazó. Me dijo, yo sé que me gano la vida con esto, pero llévele este manicho. Cómase en mi nombre. Ese es el mayor reconocimiento que uno tiene en el ejercicio periodístico. Esa gente que le valora lo que uno ha hecho a través de servir a la comunidad, Alberto.
0: Uh -huh, uh -huh. Claro, por supuesto, pues, de este, este reconocimiento. Y más que también eh, los reconocimientos que usted bien dice de las personas eh, con las que uno puede ayudar. Uh -huh. Recuerdo algunas coberturas mías también. Eh, es, es, es interesante eh, ver cómo uno recibe de esa gente este tipo de aprecio y estos, uh, estas delicadezas. Porque también hay el peligro en el periodismo en general a, a, a caer en algo de la arrogancia, porque uno está en la palestra. Ah, claro. eh, yo recuerdo muy bien en lo que usted nos decía, ustedes están en la vitrina, para bien y para mal. Para bien, porque bueno, como usted bien dice, pueden ayudar a la comunidad, están informando. Y para mal también, porque por un lado puede uno <ríe> crecerse en el ego y por el otro lado también le pueden a uno perseguir.
1: Ajá. Uh -huh.
0: Y de hecho, la mayoría de periodistas han tenido amenazas durante su vida, pequeñas o grandes, de, de personas, eh, entre comillas, no tan importantes, hasta de presidentes. Eh, pero... y además me quedo mucho con un discurso que usted dio. Fíjese, es como... Eh, bueno, en esta profesión le he considerado también como un padre, pero siempre el, nosotros de los padres eh, recordamos cosas que tal vez ellos no tenían la intención de dejarnos a recoger la basura, a hacer cierto tipo de gestos. Eran los 100 años de, de Diario El Comercio y hubo un evento en la Casa de la Cultura en el año 2006. Yo tuve la, la, la bendición igual de cubrir y de participar. Y usted estaba como uno de los panelistas en el Teatro Nacional. Y su ponencia sobre el periodismo y sobre cómo se hace periodismo y no periodismo era justamente guardar estos límites de la humildad, siempre ser cercano a la gente y no crecerse demasiado, ¿no? O sea, eso también es algo súper es algo valioso, porque, bueno, no, no sabemos, un día estamos en un medio, otro día estamos en otro medio, tal vez mucho también peso tiene la marca del medio, uh -huh. pero además de que hay gente muy, muy valiosa, no quiero desmerecer eso, eh. pero uno también puede en ese dejar un poco crecer ese ego, ¿no? ¿Qué ha pasado también con colegas? Y, y, es, y es normal, porque uno está en la
1: palestra, ¿no? Eh, eh, Alberto, cuando usted cita una palabra que sí se juega en el periodismo, la arrogancia, lastimosamente como en toda profesión, cuando uno exhibe esos que no son valores, la arrogancia, la petulancia, uno no se da cuenta que mientras más de manera imperceptible sube en el periodismo y de pronto se acaba como cualquier profesión, la caída mientras más subió es más dura y el arrogante sube muchos más peldaños y cuando se cae se va a dar la cara contra el suelo. Por eso la filosofía siempre debió ser la sencillez de la humildad. Porque si uno deja o pasa a otro estado de, de vida, tiene que seguir siendo el mismo auténtico. La vida es así. Entonces, el, 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 el ser austero, el ser sencillo, el ser como uno es sin fingir, eso le lleva al éxito. Y el éxito o el fracaso como todo ser humano que, que, que uno puede tener o tenemos, simplemente lo toma con, en el mismo estado de cosas. Cuando uno perdió la percepción y circunstancialmente tomó esos malos modales, esas malas actuaciones, más rápido se va a caer y más rápido se va a perder.
0: Uh -huh. Y lo que usted señala es muy cierto, ¿no? Se me viene a, a la cabeza esta frase de este famoso, tengo entendido, emperador romano, esto de, esto también pasará, lo bueno y lo malo. Usted ha visto, <risa> lamentablemente, y bueno, como, como experiencia periodística es positivo, pero caer a tantos gobiernos, a tantos políticos, Tal vez personas que estaban, llegaron a estar, cambiaron en el poder y cre creyeron que el poder les iba a durar toda la vida tal vez. Y de repente las cosas dan la vuelta. ¿Cómo, cómo se siente un poco también ser parte, ser ese sensor un poco de la, de la historia, ser este observador eh, a lo largo de ya casi cuatro décadas? Y me, si me sí. quieren me corregir son 40 años ya de, de carrera sí. suya.
1: Sí. Tengo 42 años de ejercicio profesional, pero eso no importa. Lo importante en eso, eh, eh, Alberto, es siempre seguir en el estado llano, en el estado en donde usted puede ver las cosas, acercándose, pero como periodista tomando, mientras más se acerca, más distancia toma de los actores. Entonces, para mí es fundamental ver la vida de cerca con todos los riesgos que usted bien señalaba, pero esos ese, ese, ese son los desafíos que uno asume en la vida. Porque cuando uno más se juega por, por esos postulados, por tener un mejor país, por tener un pueblo más educado, más saludable, que son dos temas fundamentales que cuando fallan no puede funcionar un Estado, una sociedad, con un pueblo postado en, en, en la falta de educación y de cultura, que es lo que menos patrocinan los políticos en general. Al político le conviene, especialmente al caudillo latinoamericano, al populista latinoamericano, le conviene tener a un pueblo mal educado, menos consciente, menos conocedor, menos informado. Ahí es donde debemos entrar como medios, como periodistas, para impulsar, desarrollar, porque yo he tenido también un eslogan, eh, Alberto, que si el Ecuador, en el Ecuador no mejora la educación, el país no va a mejorar. Son chispazos los que aparecen, pero no va a mejorar. Cuando tengamos un pueblo consciente, un pueblo que disierna sobre su realidad, sobre su futuro, que entienda, que no caiga en las fake news, Hoy que tanto proliferan, entonces un pueblo que, que consciente, que sepa discernir el presente y el futuro, ese momento va a cambiar. Hay lindas experiencias de países como Singapur, que he tenido el gusto de conocer, he, he estado en un par de ocasiones. Singapur hace 35 años ya era como Haití. Impulsaron la educación. Un país que tiene casi pasando unas cuadras bibliotecas, en donde obligan a estudiar, a prepararse, y hoy exporta conocimiento. Un país tan, una isla tan pequeña eh, en el continente asiático, eh, una parte del continente que tiene 700 kilómetros cuadrados, exporta conocimiento. ¿Cuántos científicos están en Inglaterra, están en otros países? Ese es el desarrollo que uno quiere y que uno anhela, que una añora y que quisiera empujar. Que un pueblo sea educado contrariamente a lo que el político quiere mantenerle sumido en la ignorancia uh -huh, uh
0: -huh. efectivamente y hablando de educación usted también ha tenido un rol pedagógico con nosotros los periodistas y todo, sobre esto podemos abundar pero nuevamente le agradezco públicamente por haber sido un maestro mío cuando yo empezaba como periodista de noticias, ¿no? Antes había tenido eh, experiencia en radio, pero como periodista de noticias en Radio Quito en el año 2006, un 8 de marzo ingresé yo, un día de la mujer, no me voy a olvidar. Y usted, bueno, también le daba mucha confianza o le daba la oportunidad a jóvenes que todavía no teníamos experiencia real, porque una cosa es lo que uno aprende en la universidad y está bien, pero ya en el día a día ahí es donde uno se va forjando. ¿Por qué usted formaba periodistas? No, no es en el medio, no es la regla. ¿Por qué a usted le gustaba formar? ¿Por qué? Eh, yo en alguna charla informal le decía, usted nos enseñaba y encima nos pagaban. <risa> Pero, ¿qué, ¿qué le gustaba de eso? No sé, ¿Y, ¿y por qué a jovencitos? Éramos niños, o sea, estamos hablando de gente de 20, 22, 23 años que estábamos bien positos, que se, que se decía antes, no sé si se diga ahora.
1: Pero que teníamos esas ganas, ¿no? Eh, Alberto, insisto, usted citó una palabra arrogancia que hay en una parte del periodismo, con lo que no comparto. Quiero darle otra palabra, que también hay lastimosamente en el periodismo, el egoísmo. Es decir, yo acumulo mis conocimientos, mi know-how, para lucirme yo y no transmitir. Yo soy convencido de que como en un equipo de fútbol, el director técnico tiene que enseñar no solo teoría en el pizarrón, sino en la práctica ensuciarse los zapatos en las coberturas periodísticas. Por eso siempre mi pasión ha sido enseñar, guiar, a veces de manera exageradamente rigurosa, exageradamente en el trato que yo, cuando algunos aprendieron y me excedí, yo pedía disculpas. Pero era mi pasión porque aprendan, porque el éxito como en el fútbol o en el deporte no es del director técnico, es de los jugadores y en este caso del periodista. A mí la mayor satisfacción que tengo es el de ver a muchos jóvenes, adultos mayores, periodistas a quien transmití todo mi conocimiento, mis enseñanzas. Y hoy les veo triunfar. Esa es la mayor satisfacción que debiera tener un ser humano que ha dirigido a un grupo de, de personas. Y eso es lo que uno ve ahora como trasunta, cómo se exhibe ese trabajo. Cierto es que en el periodismo no existe esa regla. Hay mucho egoísmo que yo debo reconocer. El lucimiento. Por eso es que a veces procesos de información, procesos noticiosos, se mueren con el personaje. Mm. Y eso no es bueno. Aquí hay que establecer procesos y que si uno, uno que no es indispensable en nada, simplemente queden, insisto, esos procesos en donde ya hay otros actores. Hoy los jóvenes periodistas que incluso despuntaron mejor que quien les enseñó. Y esa es la mayor satisfacción que no solo aprendieron, sino que se fueron mucho más allá, Alberto.
0: Uh -huh. Sí, efectivamente, lo que usted señala, y, y, y destacar aquí algunos nombres para que la audiencia también conozca, si es que eh, no, no lo tiene tan claro, por ejemplo, destaco yo el nombre de Giovanni Luisa, quien es editor de, de la sección Seguridad y Justicia en el diario El Comercio. Mi, mi misma persona, Ana María Cañizares, que ella es la corresponsal de CNN, entre otras, otras muchas personas. Javier Basantes,
1: que Basantes, es un gran periodista. Un
0: macroeditor también del día.
1: Doris Olmos, que estuvo en el sí, comercio señor, y ya no en, está. En o, sea, o sea, gente gente que, que como usted, Alberto, han tenido madera. Lo único que dice es hacer un buen mueble. Perdóneme la, sí, sí, la, la, sí, la señor, figura, la figura. Pero cuando hay madera, uno tiene que sacarle el mejor modelo. Y usted, y usted también tal vez
0: una, una intuición por ahí. Porque justo escogía ciertas personas que, no sé, como de dónde le venía eso, que después, eh, como usted bien dice, se apasionaban. Eh, antes, bueno, a, a, algunos productos ya, ya no están en la radio, pero yo recuerdo había un, un noticiero de la noche, por ejemplo, a las claro. 10 de la noche en Radio Quito. Eh, había unidades móviles, había muchos segmentos de los noticieros. Claro. Pero yo recuerdo algunos que, en los que uno se apasionaba eh, teníamos que hacer turnos los fines de semana que empezaban a las seis y media de la mañana a aprender la radio a las 5 usted empezaba a las seis usted tenía que estar ahí a 5 y media de lunes a viernes Ajá. Eh, no, no, era era fascinante y eso era vivísimo era una, una redacción viva desde las 5 de la mañana eh, todavía oscuras yo recuerdo, me apasionaba cuando eh, no sé, cuando alguien no estaba, yo eh, tuve unos, unos meses de coordinador, la locutora no podía, me decía, te dejo el noticiero el mediodía, yo, a mí, a mí, yo quiero. Eh, tenía que reemplazarle, al, había un reportero de la noche, que hacía este noticiero. ¿Y quién quería reemplazar? Yo decía, yo, yo, es que a las 10 de la noche contar los sucesos de todo el día, también es una, una pasión, no sé, algo con lo que uno un poco nace,
1: no, no sé. Alberto, esa es la madera que tiene un, un, un periodista de la que hay que sacarle el mayor partido, el mayor jugo. En muy poco tiempo, en pocos minutos, uno ve de quién se trata, quién está al frente. Y por eso yo confío en los chicos que no me han defraudado a mí. Usted habla del comercio, podría hablar yo de canales de televisión que con gusto los veo como han triunfado, eh, tienen su andaribel, eh, despegaron es decir uno ve a la persona y ve que tiene madera y segundo tiene la voluntad de jugarse porque en esta profesión Alberto nosotros trabajamos como hasta ahora 24-7 o sea no tenemos descanso Tres de la mañana se produjo un sismo se cayó el gobierno en el pasado uno tenía que estar lo que los militares dicen QAP, o sea, estar siempre, siempre preparados para actuar. Y ustedes, jóvenes, tenían esos atributos. Únicamente lo que hace el director técnico para que ustedes triunfen es darles ciertas pautas, ciertas guías, y ustedes aprendían con mucha rapidez. Y por eso es que este, esta hornada de periodistas ha triunfado y, y de lo cual para mí es una complacencia ver que ustedes, ustedes, los únicos actores, uno lo único que da son directrices, enseña, porque yo sí he enseñado no solo en la teoría, sino en el campo, sino uno ve que ustedes fueron unos grandes alumnos y hoy son unos grandes profesionales.
0: Sí, 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 y bueno, destacando nuevamente su, su trayectoria y su, y la formación que, que hizo con todos los periodistas en, en el comercio y, y en Ecuador Radio, Radio Quito y, y Platinum. Usted estuvo en, al frente del noticiero de Ecuador Radio uh, por aproximadamente 25, 27 años, 26 años, si, si no me, eh, si no me, me equivoco. Eh, hasta hace poco, pero va a continuar con el programa Controversia, un programa político que lo tiene desde 1985. Había unas fotos en Radio Quito que uno le recibían, usted entrevistando, al, en ese momento, eh, binomio borja eh, y, su, y su. Luis Parodi Valverde. Sí, Luis Parodi. ¿Eh? El, uh, sí, su compañero de fórmula. Que no me olvido de muchas cosas que ustedes del primer día nos corregía No es del binomio, sino es el compañero de
1: fórmula. Porque el binomio son los dos. Claro. Y, y, y déjeme decirle, todavía esa distorsión, la respeto mucho en grandes medios, ¿no? Cuando se dice el binomio presidencial. Eso es como hablar, yo aprendí, como hablar, si usted habla de un, un dúo de artistas musicales. Usted dice, el dúo, perdón el ejemplo, el dúo Rivadeneira-Araujo. Uh -huh. Pero yo, yo digo, el, el binomio presidencial es el dúo de Rivadeneira. Oiga, dúo son dos. Uh -huh. El dúo tiene que ser Rivadeneira-Araujo. Bueno, esas son, son, son cosas que uno aprende en el periodismo. Y, y, y es fundamental eso. ¿no? Sí,
0: sí. Lo que, a, a lo que yo iba también es, bueno, en toda esta trayectoria y sobre todo a conocer algunas de las de las anécdotas de usted entrevistando en vivo, que a mí me parecía realmente prodigioso un poco que usted se maneje tres horas de entrevistas, los tiempos, por ahí un entrevistado nos llegaba o llegaban antes, eh, estas, estas cosas interesantes que pasaban. Yo recuerdo, por ejemplo, cuando usted le entrevistó en varias ocasiones al, al, presidente, al expresidente Rafael Correa, que hoy está prófugo en Bélgica, las entrevistas que usted daba en Radio Quito al siguiente día se replicaban en todos los periódicos y en los programas de televisión también. Pero sobre todo recuerdo de los periódicos porque, porque queda eso, ¿no? En el comercio, obviamente, en el universo, con fotos de apertura grandes de periódico, con algún anuncio. ¿Qué es lo que recuerda de alguna de tantas, bueno, no sé, miles de entrevistas que usted habrá realizado con personajes nacionales, con personajes internacionales, premio Nobel, es con escritores reconocidos, músicos, gente de la cultura, gente de la política, gente del periodismo mismo?
1: Alberto, la, la entrevista es una de las figuras más. Eh, géneros más lindos del periodismo. Yo aprendí de esa gran entrevistadora que la he leído, no la conocí, por cierto, murió ya, entrevistadora italiana Oriana Falaci. Ella decía que el éxito del de una entrevista, el periodista, es como cuando uno toma una toalla mojada y le saca hasta la última gota. Si uno está de entrevistador en medio audiovisual o en la prensa, tiene que ser el lector, el televidente o el oyente el que juzgue. Y, mi, y la filosofía es que mientras más datos, hechos, le saca del entrevistado, será la entrevista más jugosa, de mayor contenido. Entonces, esas entrevistas, usted cita con, con Correa, es porque uno para la entrevista tiene que prepararse. Yo no concibo, salvo que sea algo emergente, salvo urgente, se produjo un hecho, un terremoto algo, uno tiene que ir al micrófono, no se va a poner a, a, a buscar ese momento para salir al aire, los datos los complementará después. Entonces, para una entrevista uno tiene que ir bien preparado. Y yo podría citarle anécdotas alguna vez en una de las campañas de este personaje que usted cita, Correa, en el hotel Marriott, Estuvimos algunos periodistas de Grupo El Comercio, entre ellos recuerdo a Arturo Torres eh, eh, y otros compañeros que ya no están en el periódico. Pero recuerdo que eh, Correa, año 2009, para la segunda eh, elección de presidente, él se portó un poco allá, comenzó a, a actuar duramente. Y vi que a los colegas les trató, no les trató bien. Y yo me jugué. Y, y yo le dije, presidente, usted que tanto dice, eh, le cité a una serie de hechos documentados y me dijo, me regresó a ver, quiso hacer lo mismo y me dijo, bueno, ¿y quién dice eso? Le dije, le voy a dar nombres, el penalista y académico eh, Ricardo Bacanrade, ahí estaba el doctor Alexis Mera, asesor Jurídico. Cuando le di la fuente, ya no tuvo, ya no tuvo, no tuvo responder. que responder el presidente. Incluso insinuó, dijo, hagamos un debate. Alexis, te pido que debatas con el doctor Baca. Nunca hubo ese debate, por cierto, ¿no? Porque fue cuento. Pero quiero decir que uno para la entrevista tiene que ir debidamente preparado, estructurado, de tal manera que si el interlocutor es muy hábil político para hablar. Cuando uno le saca las pruebas, no tienen a dónde irse ni a dónde meterse. Entonces, como en toda acción del periodismo, hay que prepararse bien. yo digo, y el mayor provecho no es el que uno saca y dice, yo, perdóneme, yo que no debiera decirse, es... Le hice una gran entrevista. No, a mí esa entrevista me juzga el lector, uh -huh. el televidente, el oyente. Ya y él dirá que ese entrevistador, qué buenos datos sacó del entrevistado. Le hizo decir tantas buenas cosas, cosas nuevas, ilustrativas. Entonces, esa es la filosofía que uno debe tener en esta y en cualquier género periodístico.
0: Uh -huh. Efectivamente, y lo que usted nos decía, el documentarse... Eh, guardo con mucho cariño eh, estas lecciones que usted también tomaba del, del maestro Ka Kapuczynski, que, que ha sido eh, uno de los principales. La, el,
1: el, el mejor reportero del mundo sí. Ryszard Kapuscinski, ¿no? Sí,
0: uh. polaco, sí. Polaco. Sobre todo, cómo, cómo llegar a la, a la noticia, ¿no? Con recoger la información, contrastar siempre, ver el archivo, pensar determinar el eje con el editor o con el jefe y ponerse a redactar claro, claro. como usted decía, hay excepciones, hay un terremoto y una claro. cosa, que eso también recuerdo claro. decía, si usted nos gana, usted me gana a mí yo le puedo llamar al, al comandante de la policía y pedir los datos, pero usted está ahí en el accidente claro. nárreme, esto es radio me acuerdo claro. pero lo que usted menciona en este momento llegar listo con toda la información para sacar esa novedad que es la noticia lo que algo me van a contar de nuevo y que usted bien, bien juzga eh, y bien determina. Los principales jueces nuestros son los lectores, las audiencias, ¿no?
1: Claro, eh, usted me hace acordar esos cinco, yo tuve el gusto de conocerle a Kapuscinski en Cartagena, eh, eh, el, esos cinco grandes pasos que usted bien recuerda. O sea, uno, estar, estar en el hecho, ver por qué uno puede estar y no vio, y, y habla cosas que no vio, oír porque uno puede ver y si no yo cómo da un testimonio. Luego ir a la redacción, cruzar información y luego ponerla en escena, en contexto con todo eso. Eso es fundamental. Esas reglas no han cambiado, son parte de la rigurosidad periodística que uno debiera seguir adoptando. Ya con otros enfoques, con otras presentaciones, ya no es el list que nos enseñaron en la universidad hace 40 años eh, o más, pero pero hay, hay bases que uno debe tener en el periodismo que no han cambiado y que deben ser mejorados y no anquilosar en eso. ¿Y
0: cómo usted ve el periodismo en futuro? A futuro. Eh, y gracias por citar justo estos, estos pasos para acercarse a la noticia, al hecho noticioso. ¿Qué uno distingue ahora con estas tecnologías, con redes sociales, con el YouTube? Hay muchos productores de contenidos, que no necesariamente son eh, periodistas y que no eh, informan, digamos así, y es, y es un hecho, no por eh, desdeñar estos contenidos que pueden ser entretenidos, pueden ser interesantes, pueden informar de alguna manera, pero uno se da cuenta cuando no hay el contraste, cuando no se pone en contexto que no hay esa formación de, de periodista, ¿no? Pero, ¿cómo ve al, a futuro el, el periodismo? Hay, hay muchos retos, hay muchas uh, nuevas tecnologías, hay, hay también situaciones complicadas financieramente en todo el mundo. De lo que yo he estudiado en los Estados Unidos, hasta quiebran periódicos, estaciones claro. de radio, de televisoras, por cientos, por, por las situaciones, por el internet, porque ya no se paga igual que se pagaba antes. ¿Cómo, cómo lo ve usted?
1: Yo lo veo con incertidumbre, Alberto, porque el mundo es tan cambiante, tan dinámico. Usted me hace acordar de ese gran escritor, eh, Milan Kundera, ¿no? que tiene el libro La Inmortalidad y otros, en donde él ya hablaba hace muchos años del de posmodernismo. Antes del siglo XXI, él hablaba ya del posmodernismo. Entonces, para mí, es una suerte de incertidumbre porque yo con, con gusto veo. Esa innovación día a día, minuto a minuto. Uno ve, antes eh, la radio no competía con el periódico, porque la radio era instantaneidad y el periódico salía al otro día. No, y el periódico, si una radio transmite un partido de fútbol y el locutor se olvidó, algo que yo aprendí también, de a cada momento marcador y tiempo. Si una radio no da el marcador y el tiempo, y uno entra al digital y ve en un periódico que le pone, terminó el primer tiempo, 1 a 0 y la radio no le dio. Ve usted que ha cambiado la comunicación. Hoy es rapidez, buena presentación. Ya no solo el audio, ahora es audio, video y todo lo que se viene. Es decir, yo estoy viendo con optimismo, pero uno no sabe qué vamos a ver el día de mañana. Son unos desafíos todavía que, que abren que por cierto hay principios incólumes que que, que seguirán que seguirán no, siendo no, no, no. pilares del periodismo como es el ser, eh, el ser riguroso, eso no cambiará. Porque uno puede eh, emigrar a otro esquema de, de presentación de la información, pero si no es riguroso, si no es responsable, si no tiene una, una imagen de seriedad, se le va al traste cualquier proceso, por moderno que sea, por posmoderno que sea. Entonces, esos pilares fundamentales van a estar allí. La ética. A veces dice que eh, la ética ya no juega. No, 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 no. no Puede quedar de lado, como ya decía García Márquez, el tema de la ortografía. Porque ahora con un esquema en la computadora le, le arregla toda la ortografía. Pero los temas de los valores de un profesional del periodismo, eso no va a cambiar.
0: Uh -huh, uh -huh. Efectivamente. Así es. Y además, las audiencias escogerán justamente a esos periodistas que tengan estos valores. Usted... Ha dejado el, el, el noticiero de la mañana en Ecuador Radio. Continúa con controversia en, 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 en Radio Quito y Platino, mi grupo El Comercio. ¿Qué otros, otros re retos se vienen en su carrera, Miguel? ¿Qué otras inquietudes?
1: Por el momento todavía no, no tengo en mente. Eh, eh, sigo preparándome para el programa de fin de semana Controversia, como usted dice, mi columna que escribo la también columna en Diario el Comercio. En Diario el el resto está por, por venir. Lo único que puedo decirle, Alberto, que yo todavía siento muchas fuerzas que puedo contribuir para el país. Porque déjeme decirle, en general, yo soy de una, eh, de, de, de una era, de, de una etapa de, de la vida en donde creo que en general fracasamos. Y, y lo digo sin ambajes, sin recelos. Estamos dejando a nuestros hijos y a nuestros nietos un mundo más complicado. Pudimos haber hecho más. Estamos dejando un mundo más difícil. Con, con estos procesos de destrucción del planeta, de no entendimiento del calentamiento global, del cambio climático. Y cuando uno tiene fuerzas todavía, en mi caso, yo siento un deber de seguir sirviendo a dos sectores fundamentales, a la comunidad y al país. Y por eso no voy a dejar el periodismo, voy a seguir, no importa desde dónde, desde una trinchera, pero seguir sirviendo al país porque, le digo, me agobia este futuro de que mi generación fracasó, en general la generación, unos habrá hecho más, otros hicimos menos, pero me aterra ver este futuro inmediato inmediato también de un planeta que se destruye
0: Sí, es, es algo, algo complejo y, y como usted lo trae a colación justamente el día de hoy que estamos grabando este, este podcast que es el día del medio ambiente ¿no? con esta situación tan compleja para el país pero bueno más allá de, de lo que, que pueda avanzar o no la humanidad eh, creo que usted ha, ha sembrado y ha sembrado bien y ha cosechado bien y, y no deje de sembrar, no nos prive de, de su voz, de su presencia, de sus enseñanzas. Eh, eh, creo que han sido valiosísimas, sobre todo para los periodistas, pero en general para la comunidad. Agradecerle eh, profundamente, infinitamente, como un periodista, pero como un ciudadano más, por, por todo lo que nos has dado en, en estos 42 años.
1: Muchas gracias, Alberto. Yo a usted le agradezco y siga siendo país, siga siendo patria en ese gran diario, en ese gran grupo, el comercio, que pervivirá, es una marca que seguirá allí, no sabemos por cuánto, pero como grandes empresas han pasado centurias, yo confío en eso, y hay que seguir poniendo un granito de arena, nosotros no solucionamos los problemas, ponemos granos de arena, pero el sumar los granos de arena, pueden construir edificios, aunque eso sea muy costoso. Hay que seguir en la lucha, hay que seguir en el trabajo periodístico, hay que seguir defendiendo a esos baluartes como son una, un articolor nacional, un país eh, 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 que busca el desarrollo y también esa comunidad que tiene que educarse mejor para buscar ellos mismos días mejores, no que los políticos sean los que impongan mentiras. Uh -huh.
0: Muchísimas gracias Miguel, Miguel Río de Neira, periodista de Diario El Comercio, Grupo El Comercio por más de 40 años, director, editor general, subdirector, editor de política, director de Ecuador Radio durante más de eh, 20 años y todavía, todavía, director del programa Controversia, esperemos por muchísimos años más. Gracias por su presencia en este podcast y a toda la amable audiencia también de Diario El Comercio que nos estuvo acompañando este día domingo. Muchísimas gracias, también estuvo con ustedes Alberto Araujo, editor de Nuevos Productos. Les esperamos mañana con nuevos temas de coyuntura. Que tengan una excelente jornada.